0: I veckans Aktuellt, det som har hänt på den bostadspolitiska arenan under veckan som har gått, så har vi sett ett unikt initiativ som samlar byggbranschen för att värna den svenska modellen, att säkra schyssta arbetsvillkor, att få en sund konkurrens och att långsiktigt utveckla en seriös och hållbar byggbransch. För en vecka sedan, i fredag, så lanserades nämligen Byggmarknadskommissionen. Vad är detta, Lennart Weiss?
1: Ja, alltså det är en alldeles fantastisk händelse faktiskt. För att um, om vi tittar på det här i form så, så, så har branschen, den samlade branschen, bostadsbranschen, fackliga intressen, fastighetsägare- beställare, intresseorganisationen nu faktiskt samlas i en gemensam kommission för att ta i tur med de problem vi har på, på, på byggmarknaden i Sverige. Och det är en fantastisk händelse i sig. Därför att vi vet att de här parterna har sinsemellan olika uppfattningar om väldigt många saker. Men här gör man uppenbarligen en, en gemensam eh, problemanalys och det är en väldigt stor och viktig händelse.
0: I den här artikeln som vi kunde vi kunde läsa, det är många artiklar om, om just det här, men i DN så var det en debattartikel. För en vecka sedan i fredags från bland annat då Stefan Attefall som leder den här kommissionen. Katarina elmsättes som är vd för Sveriges byggindustrier som nu har blivit byggföretagen. Och Johan Lindholm som är ordförande för byggnad. Så där skrev man så här att i våra nordiska grannländer är det påtagligt hur frågor kring brottslighet på byggmarknaden prioriteras på den politiska agendan i betydligt större utsträckning än i Sverige. Varför är det så svagt intresse från våra politiker här?
1: Oj, det, det, det finns flera skäl till det, men jag skulle säga att vi har i Sverige varit otroligt naiva när det gäller följdkonsekvenser av olika slag av, av den fria marknaden som vi har inom EU-systemet. Det är inte så att någon är emot den fria marknaden. Men däremot så har vi varit naiva för de avarter som man kan se. Det vill säga att det fullständigt väljer in företag från det forna Östeuropa i första hand som har som affärsidé att fuska med löner, skatter, fackliga försäkringar och så vidare. Och jag kan säga att det här är en fråga som jag själv jobbar med i stort sett varje vecka eh, på Vejdecke. Trots att vi har förmodligen branschens mest rigorösa system vi har UE i led vi har ett samarbete med de fackliga vi har arbetsplatsinspektioner, så har vi också problem. Det som håller på att hända nu det är att branschen drabbas av en cancersvulst som sprider sig explosionsartat och som riskerar att slå ut seriösa företag som riskerar att leda till lönedumpning som riskerar att leda till en skuggarbetsmarknad där människor är förslavade. Och det är en fråga, ja politikerna i Sverige har varit otroligt blåögda. Vi har haft en, en process i Sverige under de senaste 10-15 åren- där man har vidtagit en den ena efter den andra åtgärden- för att göra det enklare att starta företag. Att ta bort tvånget för små företag. Man har helt naivt öppnat för kriminalitet inom välfärdssektorn- byggsektorn, service Och jag skulle säga att svenska politiker sover fortfarande- i stor utsträckning till en rosa sömn- jämfört med hur det är i Norge, Finland, Danmark- när Finland för ett drygt år sedan införde beskattningskrav på, inom den här branschen från dag ett så ökade skatteintäkterna i Finland med en miljard euro. Ta den siffran. Det är 10 miljarder svenska kronor. Det sätter någonstans ett perspektiv på hur omfattande det här fusket är. Och jag kan säga själva, jag menar vi tjänar en och en halv procent på omsättningen i vår byggverksamhet. Förmodligen så är vår lönsamhet mer än halverad till följd av att anbuden idag pressas utav rena skurkföretag. Så det är en fantastisk händelse att fack, bransch, intresseorganisationer nu tar ett gemensamt grepp med syftet att komma med förslag, förbättrad myndighetssamverkan- Ändrad lagstiftning, eh, hårdare tryck mot de andra EU-länderna så att de faktiskt gör det EU-lagstiftningen förpliktigar för, 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 förpliktiga dem till.
0: Men vad kan det konkret leda till?
1: Ja, jag tror jag har faktiskt ganska höga förväntningar- för det är en fantastiskt kapabel kommission- som man har tillsatt med sex personer här. Jag behöver inte räkna upp alla namn. Det går ju att söka upp byggmarknadskommissionen.se på nätet. Men jag tror att de kommer att spela en stor roll- med att kartlägga situationen, att opinionsbilda- genom att ge ut ett antal rapporter och seminarier- genom att träffa våra myndigheter- och tillsammans med dem diskutera problembilden. Eh, pola ihop olika intressenter till en diskussion- och sen leverera ett slutbetänkande. ungefär som vilken statlig utredning som helst med syftet att, att föreslå ändrad lagstiftning eller ändrad praxis eller vad det nu är. Så jag har faktiskt stora förväntningar.
0: Vi får se vad som kommer ur det här. Det har ju bara precis lanserats och påbörjats. Och sen en annan fråga under veckan som har gått så är det ju en diskussion som man kan säga lite grann ständigt puttrar i alla fall den senaste tiden när det gör rör delar i januari överenskommelsen som rör hyrorna. Vad är det som händer där?
1: Ja, först en allmän iakttagelse. Det skrivs ju artiklar eh, av politiska kommentatorer just nu varje vecka om att eh, januariöverenskommelsen sakta smulas sönder. Oppositionspartierna har varje chans att göra rikta nålstick mot januari genom att ta eh, enskilda beslut i riksdagen som desavuerar överenskommelsen. Och den eroderar också inifrån på olika punkter. Vi vet att man inte egentligen är överens om att luckra upp... Eh, Lagen om anställningsskydd och när det gäller hyrorna så råder ju ingen större principiell enighet heller. Det jag har noterat här sista veckan det är ju att eh, framförallt folk, jag säga, liberalerna genom Robert Hanna- har varit ute i debatten på Twitter men också i andra sammanhang och kommenterar den här punkten. Man kan säga så här att Socialdemokraterna och Miljöpartiet är nog beredda att fullfölja överenskommelsen i så mått att, att man, man skapar ett, ett ytterligare en modell inom hyresförhandlingssystemet som möjliggör marknadshyror i nyproduktionen. Men, men de är ju inte inriktade på att riva upp partsmodellen, den grundläggande modellen för hur hyresmarknaden ska fungera. Men det jag ju ser det är att eh, Liberalerna väldigt tydligt menar att det som står i januari januariöverenskommelsen är första steget mot en ny typ av delad hyresmarknad där vi ska ha marknadshyror i den ena delen och, och någon typ av sociala bostäder med politiskt satta hyror i den andra. Jag var själv i en diskussion på Twitter med Robert under veckan och jag upplever att han verifierar det jag säger och han får stöd av fastighetsägarna. Det här betyder att... Eh, Eh, handsken är kastad skulle jag säga. Det, 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 den, det tryck som finns från hyresgästföreningen idag det kommer att öka och det kommer att öka trycket på Socialdemokraterna framför allt. och jag tror att de kommer få väldigt stora bekymmer med att eh, infria den här punkten i januariöverenskommelsen.
0: Vi får följa den här punkten och många andra punkter i januariöverenskommelsen. Inför valet. Vi har ju två och ett halvt år kvar innan vi har val igen. Två och ett halvt år där vi får se om hela januari blir förverkligat. Stort tack för veckans aktuellt.